0: La crosta terrestre, in corrispondenza dei eh, margini eh, di placca, subisce vari tipi di di sforzi che provocano delle eh, deformazioni della della roccia stessa, eh, causate appunto dai eh, movimenti delle delle placche eh, litosferiche. Le deformazioni delle rocce possono essere eh, studiate negli affioramenti, cioè nelle rocce esposte appunto al di sopra eh, della superficie terrestre, che ehm, possono essere definite ecco, secondo una grandezza geologica chiamata eh, giacitura. Per giacitura si intende la disposizione nello spazio che eh, può assumere una una massa rocciosa. La gegitura è determinata dalla eh, direzione che si ottiene intersecando la superficie stratificazione con un piano eh, orizzontale e misurando l'angolo che eh, si forma tra la direzione del nord eh, e questo piano appunto misurato in senso orario. L'inclinazione che invece è l'angolo misurato su un piano eh, verticale fra la superficie stratificazione e il piano orizzontale e poi eh, l'immersione, che è la linea di massima eh, pendenza. Tutte queste dimensioni possono essere misurate attraverso uno specifico eh, strumento, detto la bussola del del geologo, e poi possono essere eh, rappresentate attraverso le carte eh, geologiche che presentano... eh, diversi disegni, insomma, come ad esempio il colore che distingue le varie tipologie di roccia e delle frecce orientate che indicano ehm, l'inclinazione degli strati. A ogni modo, eh, la deformazione delle rocce può essere dovuta a tre fattori in particolare, alla temperatura, alla pressione litostatica e al tempo, e varia a seconda eh, del tipo delle rocce, cioè se queste sono fragili oppure più reduttili. Per fragili si intende quel tipo di rocce che si fratturano senza mostrare eh, plasticità. Al contrario le rocce duttili sono quelle che si frantumano solo eh, dopo aver subito una deformazione plastica e quindi aver superato quello che è il loro limite ehm, elastico. Per quanto riguarda invece le cause che determinano la eh, deformazione, bisogna eh, specificare che la temperatura, se eh, appunto è alta, eh, agita eh, le particelle componenti della della roccia, inducendo un comportamento eh, plastico. La pressione ritostatica invece è quella pressione che eh, viene esercitata da parte delle rocce sovrastanti, mentre per quanto riguarda eh, il tempo, questo in realtà eh, influenza gli altri due fattori. Nel senso che ehm, se eh, prendiamo in considerazione un periodo di tempo piuttosto lungo e una pressione quindi ritostatica costante vedremo che il comportamento risulterà essere il comportamento della roccia risulterà essere eh, plastico perché verrà roccia ecco, appunto, verrà deformata lentamente al contrario un periodo di tempo breve eh, indica una più probabile eh, rottura ecco, della roccia stessa alle stesse eh, condizioni Esistono però anche dei movimenti della grossa terrestre che eh, non determinano delle deformazioni e questi sono detti eh, movimenti di eh, epirogenesi e si dividono in subsidenza nel caso in cui la grossa terrestre subisce un abbassamento o eh, innalzamento. Questi movimenti sono piuttosto Lenti e per questo motivo prendono il nome di eh, bradisismi. Al contrario, i terremoti, cioè dei, dei movimenti della grossa terrestre molto veloci, prenderanno il nome di brachisismi. Sia la subsidenza sia l'innalzamento avvengono secondo il principio di isostasia, cioè ehm, la grossa terrestre deve sempre ehm, alla fine soddisfare un'ideale condizione di equilibrio, ehm, gravitazionale ecco tra le terre emerse e quelle invece immerse nel, nel mantello. Cioè tanta crosta deve immergersi in un, sen- in un certo senso quanta deve eh, emergere perché la risultante superficie della terra emersa è, cioè, deve essere sempre eh, la stessa. Ho parlato prima della differenza tra rocce fragili e eh, rocce d'ultili. Quando queste rocce sono fragili, appunto si eh, fratturano, possono ehm, formare vari tipi di di strutture e in particolare possono formarsi dei diaclasi, cioè eh, delle fratture in cui però le le parti appunto non presentano movimento e questo accade quando le rocce sono di grandi eh, dimensioni e Non si trovano in delle zone in cui sono frequenti i fenomeni eh, tettonici ma al contrario eh, avviene una contrazione delle rocce o eh, un raffreddamento della della lava. Al contrario se le fratture generano delle parti che poi sono soggette a movimento si generano le eh, cosiddette faglie che al contrario eh, sono una conseguenza dei fenomeni eh, tettonici. Le faglie possono essere di detti tre tipi principalmente: eh, normali, inverse e trascorrenti. Le faglie normali sono quelle che eh, generano un movimento distensivo, cioè in cui l'una scorre. Ehm, Mm, le rocce che stanno sopra ecco, scendono rispetto a quelle eh, situate sotto, e quindi ehm, lo spazio occupato tra le due parti si ehm, estende. Le foglie inverse, le foglie inverse eh, invece, o di compressione, quelle di prima erano dette anche dirette, ehm, sono quelle in cui le rocce situate ehm, sopra ehm, al piano di faglia salgono rispetto a quelle sottostanti e quindi si ha una sorta di sovrapposizione delle due parti che porta in conclusione a una diminuzione dello spazio occupato in eh, precedenza e quindi a un accorciamento eh, crostale. Le faglie inverse sono generalmente più inclinate rispetto a quelle normali ma generalmente sempre sotto i 60 gradi. Quando invece... ehm... Il movimento che eh, avviene è di tipo orizzontale, cioè eh, destro o sinistro, la faia è detta trascorrente o ehm, orizzontale. appunto. Invece c'è un ultimo tipo di di faia diversa, ehm, quando il il piano di una faia inversa ha un'inclinazione inferiore a 45 gradi, si parla di faie di sovrascorrimento o eh, accavallamento. Ma questo tipo di formazione è diversa rispetto alle altre perché ehm, si forma nelle catene montuose eh, originatosi per collisioni di, di faglie. Infine, ehm, eh, all'interno delle faglie trascorrenti possiamo riscontrare anche un, un altro particolare che sono le faglie eh, trasformi, come ad esempio la faglia di San Andreas che è un tipo di eh, faglia che riesce ad accumulare eh, una grande quantità di energia perché non è perfettamente eh, dritta ma presenta delle eh, ondulazioni che quindi eh, dà luogo a zone soggette a eh, sprofondamento. Inoltre, eh, sempre associate alle grandi rotture eh, delle rocce, ci sono le le fosse tettoniche o eh, rift valley, che sono eh, una lunga e stretta eh, depressione ehm, delimitata da gruppi di faglie normali, quindi una fossa circondata da ehm, faglie eh, normali. I fianchi del Rift Valley, poi andando nello specifico, eh, sono costituiti da zone stabili, dette pilastri tettonici o orst, ehm... mentre per le fosse eh, tettoniche eh, che caratterizzano le aree di crossa terrestre soggette a eh, stiramento si utilizza il termine di graben. Al contrario, quando la risposta delle rocce è duttile, quindi non avviene effettivamente eh, una rottura, l'esito della deformazione è quello delle eh, pieghe. Le pieghe possono essere eh, definite attraverso varie eh, grandezze, in particolare eh, ricordiamo che le pieghe con la convessità verso l'alto vengono dette anticlinali mentre quelle con la convessità verso il basso sinclinali. poi all'interno di una piega eh, la cerniera è la zona con la curvatura massima mentre i fianchi sono gli strati che convergono o eh, divergono, divergono appunto dalla, mh, dalla curvatura massima mentre è detto piano assiale il piano che attraversa i punti di ehm, curvatura massima infine l'asse della piega è ehm, appunto la linea di intersezione tra ehm, il piano assiale e ehm, i vari strati a ogni modo ciò che è importante ricordare è che ehm, all'interno di un anticlinale cioè ehm, di quelle pieghe che hanno una convessità Verso, verso l'altro eh, le rocce che si trovano al centro cioè nel nucleo sono più antiche mentre eh, le rocce più recenti sono quelle che si trovano al centro delle, eh, delle sinclinali poi a loro volta le, le pieghe ecco, in base eh, alla, alla simmetria che presentano e al grado di inclinazione possono dividersi in dritte simmetriche Dritte asimmetriche, cioè se non sono tutte tutte caratterizzate dalla stessa lunghezza dei fianchi, inclinate se il piano assiale è eh, inclinato rispetto all'asse verticale, rovesciate quando l'angolo di inclinazione è piuttosto ampio o coricate se eh, il piano di inclinazione è quasi eh, orizzontale. Nel momento in cui delle pieghe, delle pieghe eh, rovesciate, quindi con un, angolo di, cioè un piano assiale con un angolo piuttosto ampio, eh, subiscono delle forze sempre più intense, allora si possono fratturare diventando delle eh, pieghe faglie che dunque conducono alla formazione di una faglia inversa.